0: That's No Terms 18. Os britânicos são alucinados por esportes. Em geral, mesmo, viu? Não é só futebol, não. O torneio de tênis em Wimbledon é um dos momentos mais aguardados do ano. Lewis Hamilton 1, 2, 3, 4, 5, 6 British Grand Prix wins He does lap as well, the last lap. O grande prêmio de Fórmula 1 em Silverstone, que fica aqui perto de Londres, uma hora e meia de carro mais ou menos, é outra data importante também assim como as finais da FA Cup a Copa da Inglaterra no lendário estádio de Wenger ou as disputas de cricket no Lord's Ground, no sofisticado bairro de St. John's Wood, também aqui em Londres. Todos esses eventos são uma grande festa para os britânicos durante o verão. Via de regra, bebe-se muito antes, durante e depois das disputas. Mas talvez o evento de maior prestígio no calendário esportivo britânico seja a semana do Royal Ascot. Diversas corridas de cavalos são disputadas na tradicional pista do Condado de Berkshire. É algo até meio anacrônico ou demodé, como diria minha avó, para nós brasileiros. Mas acreditem, o evento ainda é bastante popular por aqui. Tanto pelo Turf. Quanto pela presença da família real, os trajes exuberantes e os fascinators extravagantes que fazem parte do dress code obrigatório para as mulheres. Esse ano, no entanto, a estação de Waterloo aqui em Londres não vai presenciar as multidões que saem impecáveis da cidade e voltam horas mais tarde de Ascot com muitas e muitas taças de espumante na cabeça. A semana mais pomposa do turf britânico não foi cancelada como o Wimbledon, mas as corridas serão realizadas a portas fechadas, o que na prática corta pelo menos metade de toda a diversão. Só que a outra metade envolve um aspecto que também é muito tradicional na vida dos britânicos. As apostas. Eu sou Ulisses Neto e esse é o podcast Londres Real, um programa semanal gravado direto da capital britânica. O assunto deste episódio é uma paixão nacional. Sim, podemos dizer que o Reino Unido é apaixonado por apostas, desde que o mundo é mundo. Você provavelmente já sabia disso, não é? Porque toda vez que algum grande evento no planeta está para acontecer, como eleições nos Estados Unidos, o nascimento de um bebê real ou coisa que o valha, a imprensa aí no Brasil costuma mencionar as probabilidades na chamada Bolsa de Apostas de Londres. Eu não entendi bem o que querem dizer com isso, né? porque na verdade não existe uma bolsa, mas sim diversas casas de apostas. E as probabilidades, ainda que na média sejam até semelhantes, variam de acordo com cada uma delas. O que eu não sabia até me mudar pra cá era o quão importante essa indústria é para o país, talvez até para a identidade britânica mesmo. Aqui em Londres, todo o bairro tem a sua High Street, que é a rua principal do comércio. E toda High Street tem pelo menos uma casa de apostas. Quer dizer, quase toda High Street, porque uma coisa evidente é que quanto menos afluente uma região, maior é a quantidade de betting shops. É verdade que a indústria mudou muito nos últimos anos, mas as betting shops ou casas de apostas ainda seguem firme e forte mesmo com os apostadores cada vez mais ligados nos aplicativos e também nas apostas pela internet. Eu não vou me aprofundar na questão moral relacionada a este tema. Cada um decida o que acha melhor ou não em relação a isso. Especialmente agora, né, que as apostas estão ficando cada vez mais populares no Brasil com os sites que burlam a legislação vigente. Particularmente, esse não é um hábito que eu cultive, não. Mas as casas de apostas são tão presentes aqui na Inglaterra que é impossível ignorá-las. Quando o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou a reabertura do comércio não essencial a partir do próximo dia 15 de junho, a lista de estabelecimentos autorizados a reabrirem as portas trazia também as casas de apostas. E as manchetes por aqui chamam a atenção para o fato de que essa reabertura vai ocorrer um dia antes do início do Royal Ascot, porque tradicionalmente as apostas estão ligadas às corridas de cavalo. E um evento desse porte gera milhões e milhões de libras. Outra notícia importante para o setor foi a confirmação do retorno do campeonato inglês. A Premier League anunciou que o calendário será retomado no dia 17 de junho. Tudo na esteira do que eu comentei por aqui no último episódio. né? Aos poucos, a vida está retomando alguma normalidade no Reino Unido. Só os pubs que ainda não tem data para voltar. Enfim, aposta nunca foi a minha praia, como eu disse, mas ainda assim, essas casas sempre me intrigaram pelo fato de serem tão disseminadas por aqui. E também porque, embora seja algo bastante comum na sociedade britânica, parte da identidade local mesmo, elas não são algo que o país se orgulhe necessariamente. Por dentro, uma casa de apostas nem é tão diferente assim de uma lotérica no Brasil. Na verdade, imagine uma lotérica, mas com um público ali na maioria homens mesmo, televisões mostrando corridas de cavalo, resultados de vários esportes e aquelas máquinas de caça-níquel. É mais ou menos isso. Móveis de fórmica sem muito estilo, luz branca e gente concentrada no que vai gastar o suado dinheiro. Em resumo, é esse o cenário. Mas tem quem goste. E, aliás, é muita gente. Na verdade, o ambiente não é assim à toa. Né? Faz parte de uma tradição imposta pelo governo para tornar uma casa de apostas o menos atraente possível. Até 1961, elas eram proibidas por aqui. Só os hipódromos podiam receber apostas nos dias de corrida. Mas quando a lei mudou, as betting shops foram montadas para serem um lugar bem estéreo mesmo. Ainda assim, havia um ar de novidade grande para quem não frequentava as pistas do país. When betting shop came and Rab Butler, the um, Tory Home Secretary introduced betting shops in 1961. Essa é a voz do finado John McCarrick. Nessa entrevista para o canal Star Sports, o extravagante comentarista de corridas de cavalo lembrava da primeira vez em que ele entrou em uma casa de apostas em 1961, logo depois da mudança da lei por aqui. Ele descreve a cena em um book da Dover Street, uma rua famosa em Mayfair. Então, e o lugar estava nunca porque o Wingy tinha o telefone. subiu umas escadas caindo aos <coughs> pedaços e <coughs> chegou em um, <coughs> um <coughs> salão lotado, cheio de fumaça de cigarro e com o som da transmissão <coughs> de uma corrida de cavalos. Ele disse que nunca tinha ouvido esse som antes na vida, justamente porque também nunca tinha ido até um hipódromo. Hoje em dia, claro, não se fuma mais dentro das casas de apostas. Mas elas continuam sendo um lugar onde quem não tem TV a cabo, com os pacotes de futebol, por exemplo, ou que não quer ir até uma corrida de cavalo, pode acompanhar os eventos ao vivo. Então, mesmo não sendo nada atraentes do lado de fora, as casas de apostas continuam tendo até uma certa aura de emoção e risco em torno delas. Talvez esse seja um dos apelos né, para quem gosta de apostar, eu imagino. Agora, é fato que se as casas de apostas continuam presentes nas high streets britânicas, se as grandes empresas do setor são onipresentes nos anúncios de televisão e jornal, até nas camisetas de clubes de futebol, também é fato que existem muitos questionamentos sobre os impactos delas na sociedade. Porque é inegável que se para a maioria apostar é apenas uma diversão como outra qualquer, para alguns ela é um problema sério. Se você for no Google agora e digitar Gambling Addiction ou vício em jogos de azar, páginas e páginas de resultados com notícias, até de ontem mesmo, vão mostrar que muita gente acaba arruinando a vida por causa das apostas. Por mais que o governo britânico tenha uma regulação pesada em cima do setor, o fato é que as grandes empresas não se intimidam em incentivar os apostadores a colocarem cada vez mais dinheiro em seus sistemas. Um levantamento da BBC aponta que os britânicos colocaram cerca de 14 bilhões e meio de libras em 2018 no mercado de apostas. Essa cifra inclui a Loteria Nacional, que é o modelo mais procurado de apostas, além daquelas tradicionais, né? as relacionadas aos esportes e também os cassinos online. A situação ficou perto de sair do controle e o governo conservador implementou novas regras para segurar o setor. As máquinas de caça níquel passaram a ter limites baixos de apostas máximas. Né? De 100 libras, esse limite foi reduzido para apenas duas. Isso teve um impacto importante no setor também. A William Hill, que é uma das casas de apostas mais conhecidas no Reino Unido, chegou até a anunciar que fecharia 700 lojas ao redor do país por conta desse novo limite, antecipando uma perda de receitas da ordem de 100 milhões de libras por ano. O Royal College of Psychiatrists diz que as apostas são um problema para 9 pessoas em cada mil, Cerca de 1% da população britânica. A questão é levada tão a sério por aqui que até o NHS, o SUS britânico, oferece tratamento especializado e gratuito para os viciados em jogos. No final das contas, as apostas vão seguir aqui na Grã-Bretanha, não há dúvidas disso. Né? Até porque, para a maioria das pessoas, elas são apenas um passatempo. Mas é aquele flerte né, que, para alguns, pode ser fatal. Como todas as outras lojas da High Street britânica, as casas de apostas também estão sofrendo por conta da concorrência com os sites. E aos poucos, elas vão deixando de existir. Isso também está acontecendo com os pubs, na verdade. Só que a tradição britânica de apostar em praticamente tudo, até na cor do vestido da rainha, não vai morrer tão cedo não. Quer valer quanto? O Londres Real é um podcast semanal da Jovem Pan. Na próxima sexta-feira eu, Ulisses Neto, volto com um outro assunto. Se você quiser saber algo específico da vida aqui na ilha da Dona Elizabeth Regina II, é só me mandar uma mensagem. No Twitter você me encontra no arroba Ulisses Neto e no Instagram no Londres Real. Abraço, até a semana que vem.